Alors, je vais commencer euh, par un, un petit message donc, pour les, les auditeurs de French Voices qui n'auraient pas écouté l'introduction que je fais en anglais. Quand vous allez écouter cet épisode, en plus euh, voilà, d'ouvrir euh, votre esprit et vos oreilles pour euh, capter des nouveaux mots de vocabulaire euh, et travailler votre français, je vais vous demander aussi euh, d'ouvrir de, votre esprit parce que le, les sujets qu'on va aborder euh, touchent un petit peu à tout ce qui est euh, ésotérique, surnaturel. Alors, libre à vous euh, de croire ou de ne pas croire à, euh, au concept euh, qu'on qu va aborder. Euh, mais voilà, je vous, ouvre, je vous invite vraiment à ouvrir votre esprit à des euh, potentialités qui sont euh, au-delà de ce que euh, peut-être notre, notre cerveau est, est capable de, de comprendre. Et euh, donc, j'accueille sur euh, ce podcast Anne-Hélène Gramignano, et, mais je vais te laisser euh, bah, te présenter en, en quelques mots. D'accord. Bonjour. Donc, effectivement, je m'appelle Anne-Hélène Gramignano. Je suis ravie de partager cette émission, ce podcast avec Jessica. Je trouve que c'est magique. En plus, les frontières ben voilà, sont ouvertes. J'habite donc en Nouvelle-Calédonie, qui est située pas très loin de l'Australie. Donc, on va dire qu'on est voisine. En plus, Jessica, donc tu m'as dit que tu venais de Champagne. Moi, je viens de la région de Bourgogne, en métropole, donc en France. Donc, ça fait qu'on reste encore des voisines. Donc, je trouve ça génial. Voilà, donc ça fait 21 ans que je vis donc en Nouvelle-Calédonie. Je suis la maman en famille recomposée de six enfants. Et c'est surtout que j'ai un secret. Et ce secret que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, c'est que depuis toute petite, je ressens la présence de personnes décédées dans ma vie. Voilà, donc euh, ma grand alors pareil, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis pas là pour convaincre, euh, je suis juste là pour partager mes expériences et puis ce que je vis dans mon quotidien, mais voilà, sans euh, vraiment avoir la prétention de convaincre qui que ce soit. C'est vraiment dans le partage. Et donc voilà, depuis toute petite, je ressens donc la présence de personnes décédées dans ma vie. Et euh, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère maternelle étaient également ce qu'on peut appeler des médiums voyantes. Alors, je fais vraiment la différence. Si je vais trop loin, tu me dis, hein, Jessica. Non, c'est parfait. J'allais te demander quelle est la différence entre euh, un médium, une médium et ouais, une voyante, et voyante, justement. OK. Alors, la voyante est la personne qui a la capacité de prédire l'avenir. Donc, qui la... voit qui voit l'avenir. Qui voit, ouais. voit l'avenir. Et la médium est la personne qui a la capacité de ressentir la présence de personnes décédées. Et vous avez des personnes qui font les deux. Hein. Médium, voyante. Mm -hmm. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas trop de prédire l'avenir, même si des fois j'ai vu que j'avais la capacité de voir quelques petites choses. Parce que j'ai trouvé, enfin, donc, au départ, quand j'ai commencé à me lancer, je faisais un petit peu de voyance. Et très vite, je me suis rendu compte que je pouvais prendre un pouvoir sur les gens et qu'il y avait des gens qui étaient assez fragiles et qui n'arrivaient plus du tout à prendre de décisions sans m'appeler, sans venir me voir. Ah oui. Et moi, et moi ça m'a fait peur. Voilà, je me suis dit, non, non, on est toujours maître de notre vie, c'est son nos choix, et il ne faut pas se laisser euh, influencer, surtout que, pour ma part, je peux me tromper. Enfin, voilà, moi, je suis quand même quelqu'un qui manque un petit peu de confiance en moi, et c'était une lourde responsabilité pour moi de me dire, oh, mais je conseille des gens sur, il faut faire ci, il faut faire ça, et si je me trompe, et si ce n'est pas dans leur intérêt, moi, je, je veux toujours le meilleur pour tout le monde, mais peut-être que je peux me tromper. Et du coup, j'ai vraiment arrêté cette partie de voyance, et je me suis vraiment consacrée à l'aide euh, aux personnes qui souffrent du décès d'un proche. Donc, pour euh, 
un petit peu euh, récapituler la différence entre les deux mots et aussi euh, on voit euh, un petit peu la définition des deux mots à travers le vocabulaire qu'a employé. Donc, voyant la voyance, ça vient du verbe voir. Et puis, le médium, donc c'est celui qui est au milieu. Donc, en fait, vous faites l'intermédiaire, la messagère entre deux mondes, mmh. le monde euh, des morts, on va l'appeler l'au-delà. Oui, l'au-delà, c'est magnifique. Et euh, oui en français, au-delà, ça veut dire beyond. Euh, et puis, donc, la, la terre. Donc, ce sont deux de, de choses bien distinctes. Et d'ailleurs, euh, quand vous parliez de la voyante, vous deviez vraiment avoir l'air de l'archétype de la voyante parce que vous aviez les, les cartes et même la boule de cristal. Oui, alors la boule de cristal, alors, euh, je, ben, elle est juste derrière moi. On voit, vous voyez des choses dedans ou je me demandais euh, si c'était comme dans les films euh, Honnêtement, j'ai jamais vraiment essayé. Voilà. Donc, ah. ma grand-mère, quand je suis petite, j'ai 8 ans, ma grand-mère me, me prédit que je ferai comme elle quand je serai plus grande. Et elle dit à mon grand-père, hein, François, donc mon grand-père s'appelait François, la petite, c'est la seule de la famille qui fera comme mamie. Et j'ai grandi avec ça. Et du coup, avant de décéder, elle me, elle me donne, elle me confie sa boule de cristal en me disant, comme tu feras comme mamie, je te laisse à toi cette boule de cristal. Vous pouvez la et... montrer à ah, oui, oui, si, oui. On passe la, si on met la vidéo en ligne. Voilà. voilà. Ouais. voilà. Donc, c'est super parce que c'est vraiment le support qu'elle utilisait. Et donc, sa boule de cristal. Alors, ouais, j'ai eu un bug. Je me suis dit, mais si vous la tenez comme ça, sans le soc, ça va tomber. Mais c'est parce que, oui, vous êtes, euh, vous êtes sur le côté. Je me suis dit, c'est collé au soc, là. Oui. <rire> on a un petit problème d'orientation de, de oui. téléphone. <rire> C'est dommage d'ailleurs, on bon, ne l'a pas réglé. Mais euh, voilà, et donc euh, j'ai gardé ça. Et honnêtement, je ne sais pas si on peut vraiment voir quelque chose dedans. Euh, je l'ai regardé. Alors, je pense aussi qu'il faut y croire, Jessica. Et je crois que j'y crois pas assez. Ok. Voilà, pour être honnête. Hein, temps, voilà, et vous n'avez pas eu la curiosité de demander à, à, à ta grand-mère à l'époque Elle est décédée, ouais. Non. Elle est décédée. Donc moi j'avais 10 ans quand elle a dit, quand elle est décédée et c'était plein de petites questions. Oui, 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 j'étais petite en fait. Et euh, c'était ce genre de questions que du coup j'ai pas pu euh, aborder avec elle euh, parce que je savais. Ah oui, à l'époque je savais pas trop quelles questions poser. Je crois que j'avais dit à mamie, mais mamie tu vois vraiment quelque chose dedans. Alors elle m'avait dit. Alors ma fille, il faut que tu prennes un tissu noir. Il faut que tu mettes entre le socle et la boule de cristal le tissu noir. Et ma grand-mère était aussi espagnole et elle m'avait dit une phrase que j'ai jamais retenue, mais qu'il fallait parler à la boule de cristal pour qu'elle me montre quelque chose dedans. Et euh, j'ai pas fait. Ouais. Non, ça résonnait pas vraiment en moi en fait. Bah alors on va revenir euh, du coup à, à ce qui résonne plus en toi et ce que tu, tu fais oui. aujourd'hui. Euh, donc tu dis que tu, depuis toute petite tu ressens. Euh, des, des, des alors comment on peut dire tu ressens des présences ou tu entends des voix euh, qui viennent de, de, de personnes décédées c'est ça décédées oui la première fois que ça m'est arrivé si tu veux que je raconte mon expérience ah bien sûr alors moi j'ai lu ton livre dont on parlera tout à l'heure mais oui pour ceux qui te connaissent vas-y voilà donc c'est pas dans mon livre d'ailleurs ah Okay. <rire> ouais, j'en parle pas dans mon livre. Euh, la première fois que ça m'est arrivé, c'est lors d'un voyage de classe au château de la Loire. Et on, voilà, on fait les visites des châteaux. Et à la dernière visite, le guide est là et nous dit, euh, voilà, on va vous, je vous explique que la châtelaine de ce château a été assassinée par son cousin il y a 200, 300 ans, je me souviens plus. Et là, devant tout le monde, j'ai la châtelaine qui m'apparaît comme un hologramme. Donc, c'est par transparence. Moi, je vois pas comme les gens, euh, comme je te vois, tu vois. 
Tu les vois transparents comme les fantômes euh, qu'on qu peut oui. imaginer. Okay. J'ai dit comme un hologramme. Et là, elle me regarde et elle me dit euh, « Pas du tout, c'est pas mon cousin qui m'a assassiné, c'est mon oncle. Et il faut que tu rétablisses la vérité. » Sauf qu'à cette époque-là, donc je suis en classe de CM1, ce qui correspond voilà, à 8-9 ans. Et j'ai très, très peur. Alors déjà, j'ai peur qu'on me prenne pour une monteuse. Mm -hmm. J'ai peur qu'on ne me croit pas ou qu'on pense que j'ai envie de faire mon intéressante. Et je vais rien dire, mais je suis repartie dans le car avec un sentiment d'injustice, en fait, de ne pas avoir pu rétablir la vérité pour cette dame. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé la première fois qu'une personne décédée m'est apparue. Et ce château, tu peux pas... Euh... Enfin, du coup, plus tard, tu as pris des, des actions ou tu, tu l'as jamais dit, ça pourrait être intéressant de les approcher Mais de ben Oui, sauf que j'ai pas du tout retenu le nom du château. Enfin, voilà, ah. je te dis, j'avais 10 ans. Tu vois, je n'ai pas gardé en mémoire euh, le nom des châteaux qu'on avait visités. Et au château de la Loire, il y en avait vraiment énormément. Donc, euh... Puis tu sais, je suis vieille, hein, j'ai 43 ans, ça fait trop longtemps. Et je pense que même mes maîtresses de l'époque, euh, alors peut-être pas qu'elles soient décédées, mais ce qu'elles s'en souviennent, j'ai pas de contact avec elles, tu vois. Je ok. D'accord. Bon, alors ça c'est, euh, oui, ça doit être une, une expérience, euh, parce que du coup, toi, c'est un don que tu aurais probablement hérité. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est génétique d'ailleurs Je ne sais pas. Est-ce que, est que si on ne naît pas avec ce don, si on n'a pas des, des, des visions quand on est enfant, etc., et qu'on s'intéresse euh, à la, je sais pas si on dit la médiumité, euh, mm -hmm. on dit ça Ouais. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est Est-ce euh, qu'on peut apprendre à devenir médium Est-ce qu'on peut apprendre à être plus réceptif Parce qu'au final, si euh, s'il y a vraiment quelque chose autour, s'il y a vraiment des présences et qu'on n'est juste pas réceptif, est-ce qu'on peut apprendre à développer d'autres sens pour atteindre ces fréquences-là ou pas Qu'est-ce que tu penses ah, Moi, je pense que déjà, c'est en nous et on est très, très, très nombreux à ressentir, à avoir une bonne connexion avec l'au-delà. Et parfois, on ne le sait pas forcément. Et euh, il va y avoir un événement qui va se produire dans notre vie où on va se rendre compte qu'on perçoit des choses. Euh, alors, euh, tu vois, par exemple, Patricia Daré, je ne sais pas si tu la connais, c'est une médium que c'est mon mentor, en fait, non. je suis fan d'elle. D'accord. Voilà, c'est une grande journaliste en métropole. Et elle, ça lui est venu vraiment tard, en pleine nuit. Elle, elle, elle a été réveillée par des voix qui lui ont dit « tu prends un stylo et tu écris » et elle s'est rendue compte comme ça qu'elle était médium. Donc sur le coup, elle a pensé qu'elle était folle. Ouais. Et tu vois, donc ça lui est arrivé, euh, je ne sais plus quel âge elle avait, je crois une quarantaine d'années, je ne sais plus, hein, donc je ne veux pas me tromper, mais ce n'était pas depuis toute petite. Hein. Ça lui est arrivé comme ça. Donc je pense que ça peut nous arriver à des moments euh, dans notre vie, pas forcément si on l'a été petite, ça dépend vraiment des gens. Et après, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a des, comment dire, des, des outils pour nous ouvrir à la médiumnité euh, ça, honnêtement, je ne sais pas. D'accord. Mmh. D'accord. Oui, donc, euh, quand ça arrive, quand ça on peut être très surpris, je suppose que, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, mais qu'elle a, donc, dans les deux mmh. exemples que tu donnes, le tien ou mmh. celle de Patricia Barré. Euh, Barré. Alors, comment Barré. ça s'écrit Alors, D-A, ouais. deux R, E. E, d'accord. E, accent aigu. Mmh. Ok. Euh, bon, ça a l'air d'être des, des événements qui s'imposent euh, euh, comme ça et oui. bon, alors oui, il faut pouvoir déjà croire que soi-même on n'est pas fou éventuellement euh, convaincre son entourage aussi quoique après si enfin c'est difficile d'en parler euh, ouais 
Votre ton mari, il a l'air assez. Euh... Il est très ouvert. Ouais. ouais j'ai beaucoup de chance. Honnêtement, j'ai énormément de chance. Mon mari est très ouvert. Mais voilà, toute la partie adolescence, enfin enfance, adolescence, j'en ai pas parlé en fait de mes ressentis. Je le disais à personne, je le gardais au fond de moi parce que est-ce que c'est normal, est-ce que les autres vont le ressentir Puis toujours cette, ce sentiment de avoir peur qu'on me prenne pour une monteuse ou que je vais faire mon intéressante. Donc euh, moi, j'étais quelqu'un quand même d'assez réservé petite fille sans histoire, assez réservée. Et donc, voilà, j'étais dans mon monde. Et, et voilà, donc, j'en parlais pas trop jusqu'à ce que arrive euh, le, euh, le mois de décembre. Non, oh là là, je me trompe, excusez-moi. Le 31 euh, décembre. Août... Alors, non, ça, c'était pas... après. Ok, voilà. Par rapport à mon livre, oui. En août 2006, hein, euh, donc, en fait, j'ai eu un événement traumatisant dans ma vie, on va dire, c'est que le papa de mes enfants me quitte. Là, je vais très, très mal. Et lui, c'était quelqu'un qui ne croyait en rien. Et j'avais vraiment mis de côté toute ma partie, toute ma spiritualité. Parce que, mmh. voilà, lui, il avait trois ans de plus que moi. C'était quelqu'un qui avait vraiment une grande confiance en lui. Et comme moi, je manquais beaucoup de confiance en moi, bah, du coup, je m'étais tout mis sur lui, tu vois. Et si lui, il me dit, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi, ben, j'étais partie à lui faire confiance. Et quand il me quitte, j'ai 28 ans. Et là, je me... ben, du coup, je me retrouve toute seule avec mes enfants et je me remets à prier. Et toute ma spiritualité va revenir et va arriver donc cette date d'août 2006, très très importante, où je vais coucher mon petit garçon Vincent qui a un an, je vais le coucher à la sieste et moi, je vais m'allonger un petit peu à... Enfin, juste à côté de lui. Et là, je ressens une, il y a une vision qui m'apparaît, un ange m'apparaît. Alors voilà, toujours pareil, hein, je ne suis pas là pour vous convaincre, je vous partage vraiment ce qui m'est arrivé. Donc j'ai cette vision de cet ange qui m'apparaît et qui me dit... Nous avons besoin de toi, nous avons une grande mission à te confier. Tu as le choix de l'accepter ou non. Et ça, c'est vrai que ça a été extraordinaire parce que j'avais vraiment le choix. Il n'y avait aucune notion de culpabilité. Et je ressentais que si je disais oui, c'était super, mais que si je disais non, c'était super aussi. Il y avait, voilà, j'avais vraiment le choix et vraiment avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et donc, je me rappelle mais euh, d'avoir été transportée par ce message. Oh, J'avais le cœur qui battait. J'étais remplie d'amour, de confiance. Et j'ai dit, oui, oui, j'accepte cette mission. La vision de l'ange s'est donc arrêtée là. Et le lendemain, en fait, ça a été, euh, OK, euh, j'ai une mission à accomplir, mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire Parce que l'ange ne m'avait pas dit qu'est-ce que je devais faire. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, ben, et là, tout m'est revenu. Euh, les prédictions de ma grand-mère, euh, bah, de toute façon, j'avais sa boule de cristal, donc tout ça. Je me suis dit, bah, je vais faire comme mamie. J'ai commencé à tirer des cartes. Et donc, j'ai appelé les copines, parce que voilà, je manquais toujours pareil de confiance en moi. Il faut des cobayes. Euh, faut des cobayes. Ouais, ouais, okay. On ne devient pas comme ça, voyante, du jour au lendemain, parce que un ange est apparu euh, voilà, dans un... Mais d'ailleurs, ange, c'était... C'est un vu... terme, oui. J'ai vu, alors... Tu sais, il y a plusieurs termes. On peut dire euh, ange, on peut dire euh, guide, on peut dire euh, être de lumière. Pour Alors, moi, tu utilises entité dans ton livre beaucoup. Je me suis demandé si c'était des termes interchangeables. Ou... Alors, enfin, une entité, pour moi, c'est vraiment un défunt. Quand je parle okay. d'entité, c'est par rapport à un défunt. Okay. Quand je parle d'ange, d'être de lumière, de guide spirituel, pour moi, c'est vraiment euh, différent des défunts, en fait. C'est religion... vraiment la part des choses. Après, je connais pas toutes les religions, euh, mais la religion chrétienne ou catholique, en tout cas, les, les, les décrit beaucoup avec des ailes ou flottants, etc. Est-ce que c'est ce genre de Alors, euh, chose que tu as vu J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Une fois, je reçois une dame et elle me dit « S'il te plaît, ça serait plus facile pour moi si tu pouvais me décrire mon ange. J'ai besoin de voir à quoi il ressemble. 
Je dis, bon, bah ok, donc là, je fais comme d'habitude, je me concentre, je ferme les yeux, et je dis, voilà, est-ce que tu pourrais te décrire pour que je puisse dire à la dame à quoi tu ressembles Et là, son, son ange, son guide me répond, je suis une conscience, je prends l'apparence qu'elle veut bien me donner. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y a des gens qui vont visualiser leur ange avec des ailes, d'autres qui vont visualiser leur ange sans ailes, et, et en fait, c'est vraiment pour ça, parce que l'ange est une conscience. Et c'est nous, les humains, qui avons besoin de lui donner une apparence. Et ils prendront l'apparence que nous, humains, on va leur donner. J'ai trouvé ça génial. Hein et c'est pas... Est-ce que c'est euh, la même conscience que celle qu'on a dans la tête quand on entend notre petite voix qui nous dit quelque chose à notre avis non, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui, okay. alors effectivement, qui agit sur notre petite voix, peut-être certainement. Euh, donc il y a notre intuition, et c'est ça la question. C'est il y a notre intuition et j'ai envie de dire notre ange qui est là. Ouais. Mm -hmm. Alors c'est des concepts qui sont, qui restent quand même assez flous, oui. impossibles à décrire, etc. Oui. Ouais. Je pense qu'il faut que ça résonne à l'intérieur de nous-mêmes en fait. Quand on lit des livres, quand on se documente, quand on écoute des interviews, je crois que une des clés, c'est de voir est-ce que le discours de la personne qui nous parle résonne dans notre cœur ou pas. Parce que je pense qu'on peut pas plaire à tout le monde et tous les discours ne sont pas faits pour tout le monde. C'est juste dire, là, ce que j'entends, est-ce que ça me parle Est-ce que ça parle à une... Oui, à, à mon cœur. Si ça parle à votre cœur, ben c'est que c'est bien pour vous, en fait. C'est un petit peu comme euh, bon moi j'avoue que je suis pas je ne suis aucune religion particulière mais mmh. finalement c'est peut-être un peu ce qu'on peut sous différents noms appeler Dieu ou même appeler univers enfin donc oui. on, du coup on met le, le nom qu'on veut dessus ça. Euh, et ça recouvre un concept similaire euh, c'est ça exactement okay. je parle beaucoup à l'univers aussi voilà. Oui, j'ai vu oui. les deux, euh, oui. je voyais les deux oui. mots. J'avoue oui. que le, le mot univers, pour moi, me, me, me parle plus. Les plus en toi Ouais, mmh. et puis, euh, bon, c'est pareil, hein, je suis, enfin, je ne pourrais pas dire que je suis une grande cartésienne parce que alors, moi, je suis plus euh, intuitive, émotive, sensible, etc. Mais alors, et puis, alors, pas euh, scientifique euh, ni mateuse pour un brin. Mmh. Euh, mais il euh, y a des, des trucs, il euh, euh, y a beaucoup de choses auxquelles je. je je suis sceptique que je ne peux pas croire, par exemple, typiquement. Et ça n'a rien à voir du tout avec le sujet dont on va parler. Mais euh, euh, avec mon mari, on a toujours ce débat argument. Enfin, euh, euh, quand on arrive, par exemple, euh, on conduit, euh, on cherche à se garer dans des rues ou <rire> oui. un parking où il y a beaucoup de monde, je suis oh, bah, on ne va pas trouver de place. Tout. Et il me dit, mais non, mais il faut que tu... Tu visualises un Visualise place la place libre et puis tu te dis je vais trouver une place, on trouve une place. Mais non, mais ça marche. C'est ça. Ça marche pas comme ça, c'est juste que tu as de la chance. Et puis lui parle plus de l'univers quand il dit si tu demandes à l'univers de te donner une place, ça donnera une. Alors que lui, il est pour le coup très terre à terre, rationnel, cartésien et tout. Même trop <rire> pour moi, mais on, on se complémente comme ça. Et, et, mais par contre, c'est le premier à parler de l'univers pour certaines choses, par exemple les circonstances euh, enfin, de notre rencontre, euh, qui est, qui est c'est vrai, a, a, assez unique. 
Euh, moi, j'appelle ça complètement le hasard. Et lui, il a dit que c'est il l'avait demandé et que l'univers a fait que c'est ça arrive. Des synchronicités et euh, voilà. Vous êtes... Et tu veux nous en parler de ta rencontre Moi, j'adore ça les histoires d'amour. Ah, si, <rire> si tu veux. Et puis si pour les auditeurs qui veulent creuser le sujet et me découvrir plus, parce que c'est vrai que j'interview euh, beaucoup de personnes. Mais euh, j'ai aussi un épisode de French Voices où c'est moi qui suis interviewée. J'étais interviewée pour une radio locale et du coup Coup, euh, euh, cet épisode, euh, c'est moi qui suis euh, dans le siège de l'invité. Euh, pour faire euh, la rencontre dans les dans des grandes lignes. Donc, si on reprend euh, le cours de la conversation dans le dans le livre, alors tu viens de publier une euh, donc l'autobiographie d'une médium qui s'appelle euh, l'infini Là. espoir exactement et euh, donc qui regorge en fait finalement ce sont tes tu racontes tes, tes expériences etc oui. voilà et après on, on prend ou on laisse on y croit on n'y croit pas et, mais tu juste tu relates des faits euh, et avant ça il y a une introduction euh, qui est je crois même pas que ce soit le premier chapitre à mon avis c'est vraiment purement l'introduction euh, qui euh, euh, explique que ce qui a, ce qui t'a poussé à écrire ce livre, c'est donc un, encore un message que tu des as anges. reçu des Exactement. anges qui oui. donc te le 31 de... voilà le 31 décembre 2014 euh, donc voilà donc suite après donc la boule de cristal etc j'ai commencé à tirer les cartes avec mes amis rapidement je me suis rendu compte que la voyance ne me rendait pas heureuse parce qu'en plus essentiellement les personnes qui venaient me consulter c'est des, pour des problèmes d'adultère et là, c'était vraiment euh, horrible parce que euh, ben, c'est difficile. En plus, donc moi, je venais de vivre une séparation. Donc, tu vois, j'avais une blessure qui était encore très vive. Okay. Et quand j'avais la même semaine le mari qui venait me voir en me disant bah, « Voilà, j'hésite entre ma maîtresse ou ma femme. Voilà les photos laquelle je dois choisir. » Deux jours plus tard, parce que tu sais, Nouméa, c'est tout petit. Et il y a plusieurs voyantes, mais les gens aiment bien aller faire le tour de toutes les voyantes. Pour, confirmer, ça, confirmer, euh, pour ouais. confirmer, parce okay. que si la, voie la voyante A a dit euh, bah, le soleil est bleu, enfin le ciel est bleu, bah, ils vont aller voir la voyante B pour que la voyante B confirme vraiment que le soleil est bleu. Et si toutefois la voyante B dit que bah, non, le soleil est gris, bah, on va aller voir la troisième voyante pour qu'ils départagent en fait les, les ressentis des deux autres. Donc tu vois. Ou tout simplement jusqu'à ce qu'on entende ce qu'on ait envie d'entendre quelque part. Aussi, exactement. Bah oui, parce que c'est réconfortant. Et souvent, on a envie bah oui, de, que la voyante nous dise qu'on a envie d'entendre. Et donc, moi, la même semaine, ça m'est arrivé de voir un mari qui vient parce qu'il hésite entre la femme et sa maîtresse. Le lendemain ou le surlendemain, la maîtresse qui vient avec les mêmes photos en disant bah « Voilà, c'est mon amant. Est-ce que vous pouvez me dire euh, il est marié avec une sorcière Elle est super méchante avec lui. Il n'y a qu'avec moi qu'il est heureux. Est-ce que vous pouvez vraiment me confirmer qu'il va quitter sa femme pour moi ?» Et après, j'avais aussi, mais je te dis, ça c'était un truc mais horrible à vivre, la femme toute toute malheureuse qui vient en me disant « Écoutez, euh, je pense que mon mari me trompe. Euh, Est-ce que vous pouvez confirmer mon ressenti que mon mari me trompe ?» Et là, elle me sort la photo du mari. Et là, le mari, je le reconnais puisque je l'ai vu trois jours auparavant. Et tu dis horrible. quoi dans ces cas-là ah, je, ben, je me rappelle ce jour-là, j'avais essayé de voir mais quels sont les signes, pourquoi d'après vous, votre mari vous trompe, quelle est votre intuition Et puis, ben, en fait, elle avait surpris une conversation, elle avait trouvé un SMS. Donc, tu vois, quelque part, j'en étais sortie. Voilà, ouais, C'est bah, plus la avez... psychologie euh, du voilà. conseil d'amis, quoi, en fait. Mm. Mais du coup, je me suis dit, mais je n'ai pas fait ça pour ça. Les anges me disent qu'ils ont besoin de moi pour aider les autres. Mais 
c'est pas possible, c'est pas pour faire ça, pas pour conseiller. Puis je te dis, moi j'avais encore ma souffrance donc euh, par rapport à ma séparation, j'avais encore ces blessures là et de revivre ça dans mon quotidien, je me suis et, et c'était pas possible. Donc j'avais vraiment coupé avec la voyance et je m'étais rendu compte que ce qui me rendait le plus heureuse dans ma vie, c'était le contact, passer les messages des personnes décédées, réparer en fait les personnes décédées qui n'avaient pas pu dire. Euh, euh, je suis très émue parce que euh, après bon tu couperas si tu veux, mais je ressens vraiment la présence de ton papa là, c'est très très fort et du coup ça m'émeut beaucoup. Euh, et donc voilà réparer les, les, les choses qui n'ont pas pu être dites surtout quand il y a eu des morts bah, voilà, violentes on s'y attend pas quand il y a un décès comme ça euh, qui arrive subitement il y a des choses qui n'ont pas été dites hein. et euh, bon, on essaiera d'en reparler tout à l'heure je vais essayer de, okay. de pas okay. euh, voilà bref hein. et donc on est le 31 décembre 2014 les anges m'apparaissent à nouveau dans mon jardin et ils me disent nous avons besoin nous... excuse moi je suis vraiment perturbée c'est par rapport à ce que je viens de te dire tu veux euh, qu'on donc... fasse que... oui on peut couper ouais ouais non mais oui on va ah, couper oui, parce... ah, oui, okay. oui on va couper ah, oui, oui, oui. voilà euh, les 25 minutes suivantes ont été coupées de, de cette interview parce que j'ai reçu un message, euh, c'est très personnel, mais euh, j'ai reçu un message de, de mon papa euh, et c'était une expérience absolument extraordinaire au sens littéral du terme, c'est-à-dire euh, absolument pas ordinaire. Euh, <rire> euh, c'est un cadeau parce que il est... Euh, il, est, il est venu euh, en plein milieu de mon interview donc c'est vraiment l'invité le plus spécial euh, que j'ai pu recevoir sur, euh, sur le podcast mais euh, ce message je vais le garder pour moi alors euh, je remets la fin de l'interview bien sûr j'étais très euh, perturbée euh, euh, bon alors je suis même en train de me dire, je vais sans doute pas garder la vidéo parce que avec les yeux rouges comme ça, euh, avec la coupure et les yeux gros yeux rouges, ça va être, euh, on verra. Il va falloir que je reprenne. Euh, T'es ok toi pour euh, continuer Moi ça va. Bon. Bah, moi maintenant que j'ai passé le message, moi ça y est, je suis. Euh... <rire> Donc c'est pour toi. Donc je me mets. Euh, voilà, ouais. c'est toi qui décide. Moi je vais très bien parce que voilà, j'ai plus euh, de messages à passer. Donc euh, du coup ça va. Ok, alors... Et du coup, si tu veux, je sais très bien où on en est arrêté. Je peux reprendre là, si tu veux. Alors, vas-y, que je reprenne okay. le, le, le fil Donc, euh, euh, au fur et à mesure que tu y vas. Ouais, ouais. Donc, nous sommes le 31 décembre 2014. Les anges m'apparaissent dans mon jardin et me disent « Nous voulons que tu écrives un livre. Nous voulons que tu témoignes de ce que tu vis avec nous dans ton quotidien et avec les personnes décédées. Et je me rappelle de leur avoir dit, mais euh, je me sens pas légitime, j'ai jamais écrit un livre de ma vie, je ne me sens même pas la capacité de le faire, j'ai jamais été première dans ma classe, je, comment je peux écrire un livre Et les anges me répondent, t'inquiète pas, tu vas écrire un livre qui sera très facile à lire et il sera lu par tout le monde. Et la vision s'est arrêtée comme ça, donc euh, bah moi j'étais heureuse d'avoir une telle mission, mais toujours avec cet arrière-plan, est-ce que j'en ai la capacité Et en fait, j'ai mis quatre ans à l'écrire parce que... Euh, Toujours pareil, manque de confiance en moi. Donc, j'écrivais, je m'arrêtais, je m'écrivais, j'écrivais un peu. Dès que j'avais une belle histoire, je la racontais. Et puis, voilà. Et on arrive après, en janvier 2018, les anges m'apparaissent à nouveau dans mon jardin et me disent euh, « Ton livre, ça fait un bon moment qu'on l'attend et il serait temps que tu le termines. » Et je fais donc la promesse aux anges qu'avant euh, fin de l'année 2018, le livre sera terminé. 
et j'ai tenu ma promesse parce que j'ai fait que ça. Je me suis enfermée dans la petite pièce dans laquelle là je vous reçois et j'écrivais, j'écrivais. Dès que je me sentais en connexion avec eux, en fait, pour moi, c'est eux qui m'ont dicté mon livre. Et ça, c'était vraiment un moment de partage, de communion avec l'au-delà où j'étais transportée, j'étais heureuse de le faire. Et donc, mon livre est sorti après, donc euh, fin décembre 2018, il était terminé. Il est sorti après en avril 2019. Et depuis, euh, c'est extraordinaire parce que, euh, il s'en vend euh, tous les jours. Je suis numéro un. Alors, c'est vraiment pas du tout pour me vanter hein, ce que je vais vous dire là, mais c'est pour vous dire à quel point ce que les anges m'avaient dit, ça se réalise. Euh, là, je suis numéro un des ventes ben, dans mon petit pays qui est la Nouvelle-Calédonie. Mais j'étais aussi euh, également numéro un des ventes sur Amazon Canada. Euh, tout ça, j'ai pris en photo, hein, si ça vous intéresse, dans l'Infini Espoir, euh, sur ma page Facebook, j'ai mis des captures d'écran. Tellement, je trouve ça mais fabuleux, extraordinaire. Je vais mettre euh, tous les liens, hein, d'accord Je euh, mettrai aussi les liens vers la version, euh, donc pour les auditeurs, regardez dans les notes de l'épisode, euh, version française de l'Infini Espoir. Si vous, avez, si vous avez le niveau pour suivre notre conversation, le, le niveau de langue euh, est assez assez simple, assez courant pour que vous puissiez lire la version directement en français où Infinite Hope euh, existe, aussi, euh, existe aussi en anglais. Et la page Facebook qui a des vidéos informatives très très intéressantes, des toutes petites vidéos, j'en ah ai oui. regardé plusieurs. Ah, euh, allez, allez voir, allez voir, fermez la parenthèse. Ah, <rire> et, et du coup, c'est vrai, je vis un rêve en ce moment, c'est fabuleux. Tous les jours, je reçois des messages, mais d'amour, de gens qui ont lu mon livre, qui me disent même, moi, je souffrais donc du décès d'un proche, votre livre m'a apaisé, euh, ça m'a réconcilié avec la mort, j'ai moins peur de la mort. Et je trouve ça euh, ben, fabuleux, je me dis, ben, mission accomplie et gratitude infinie, en fait. Mais justement, euh, alors dites-moi si c'est tabou, enfin, je... je... Voilà. Euh, oui, parce que votre connaissance de, enfin toutes les informations que vous avez euh, mmh. dans vos communications avec les défunts, etc. Mmh. Euh, comment est-ce qu'elle change votre vision de la vie, euh, de votre vie à vous, et puis aussi le, votre rapport à, à la mort euh, de façon personnelle ou, ou est-ce qu'on passe à la question suivante Il n'y a pas de souci. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Alors euh, j'ai foi en la vie. Euh, je trouve que la vie est magique quand on observe les signes, quand on arrive à être à l'écoute de la vie, des choix qu'on fait. Je sais qu'on a le choix vraiment dans, donc on a des cartes d'expérience donc qui nous sont distribuées. Ces cartes d'expérience vont, vont terminer notre chemin. Et nous, notre pouvoir de création, c'est de savoir comment on va vivre ces, alors on peut les, ces expériences. Si on va en faire du positif, si on va en créer du négatif, comment on va faire au mieux donc, pour avancer sur notre chemin de vie? Et aujourd'hui, j'ai plus du tout peur de la mort. Alors, vous dire que je suis pressée de mourir, c'est pas tout à fait vrai parce que je sais qu'il me reste encore beaucoup, beaucoup bah oui, de choses à faire. Oui. Et puis, j'ai des enfants. Bah oui. Mais euh, honnêtement, demain, ils me disent « c'est fini, c'est le moment pour toi ». Je sais que je vais retrouver là-haut euh, toute ma famille. Je sais que toutes les personnes décédées que j'ai aidées, ça, c'est extraordinaire, ils m'aident dans mon quotidien. Dès que j'ai… Parce que comme tout le monde, hein, je reste humaine, hein, donc il m'arrive d'avoir des petits coups de mou aussi. Je les appelle à l'aide, mais ils sont là. Tiens, un truc extraordinaire. J'ai préparé pour la première fois de ma vie une conférence avec une amie qui est infirmière, passionnée en soins palliatifs, donc qui accompagne des personnes en fin de vie. Nous faisons des conférences ensemble. On en a donc déjà fait deux. Il y a une troisième dans un mois. Et pareil, j'étais terrorisée. Moi, aller devant tout le monde, raconter euh, ben, 
en quelques minutes, mais ma vie, à des gens que je connais pas, j'étais terrorisée. Est-ce que je vais y... Toujours pareil. Est-ce que je vais y arriver Et puis, tu sont en fin de vie aussi. Enfin, non, vous vous adressez aux, aux non, On s'adressait ou... à tout le monde. On okay. s'adressait à toutes les personnes qui voulaient. Mais effectivement, il y avait des gens qui étaient malades dans, dans la salle. Il y a des gens qui venaient de... Il y a une dame, hein. tu sais, j'ai eu de la... Enfin, oui, j'ai eu de la peine. À la fois, j'ai trouvé ça beau. Elle voulait... Elle avait lu mon livre. Elle voulait absolument me rencontrer, sauf qu'elle était atteinte d'un cancer. Elle a eu le temps de prendre les places pour venir à la conférence. Et une semaine avant la conférence, elle décède. Et donc, elle, ben, du coup, elle ne peut pas assister à la conférence, mais ses filles savaient que leur, leur maman avait pris les places pour la conférence et ses filles étaient présentes le soir de la conférence. C'était mais euh, émouvant. Moi, je ouais, savais qu'elles étaient ouais. dans la salle, elles, étaient, elles m'avaient prévenue, on est les filles de Sylvie, et voilà, on lui rend hommage à notre maman, même si l'enterrement a eu lieu il y a deux, trois jours, mais on est là pour elle, parce qu'elle voulait être là à la conférence. Et ah là là, voilà, elle... c'était mais émouvant les personnes décédées se font vraiment ce qu'elles peuvent pour nous envoyer des signes et nous dire on est là. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais, tu parles du jeu de vie. Comment tu peux me dire qu'ils sont pas tristes d'être partis ben, En fait, ils sont pas tristes d'être partis du jeu de vie, mais ils continuent à être à tes côtés. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, ben oui, quand j'ai joué avec ma fille, ben ok, j'ai gagné, mais c'est pas grave, je suis restée à côté d'elle. J'ai continué à l'accompagner. C'est ce que font les personnes décédées mmh. avec nous, en fait. Alors, nous, on parle du « Je vis » parce qu'on a lu ton livre, mais du coup, ça serait… Tu as mentionné les cartes expérience. Tu peux oui. expliquer un peu le système de, de ce « Je vis euh, » euh, qui est un petit peu l'essence de comment, comment ça fonctionne euh, pour, les, pour les auditeurs Et j'aurais une autre question à, après ça, sur le « Je vis » aussi. Okay. Donc, quand j'ai écrit le livre, les anges m'ont expliqué, tu vas expliquer à toutes les personnes qui liront ton livre euh, que vous faites tous partie d'un jeu. Et quand euh, ils m'ont dit ça, c'est matérialisé dans mon esprit comme une partie de Monopoly. Et je me rappelle, je leur ai dit, mais on va quand même pas l'appeler le Monopoly de la vie. Et ils m'ont dit, non, tu vas l'écrire « Je vis » parce qu'on peut l'écrire de deux façons différentes. Donc ça, c'est vrai que ça marche pour le français, du coup, et pas pour ben, les autres langues. Voilà, c'était ma question, parce que les deux façons sont « J-E-U » et « Vie »« V-I-E » donc le « jeu de la vie euh, ». Et le deuxième J-E et V-I-S, donc je vis du verbe, du verbe vivre. Alors, euh, c'est pas, c'est pas notre, ce sont les, est-ce que ce sont les anges qui t'ont demandé d'appeler ça comme ça? Et aussi, euh, bon, si on prend seulement la traduction, parce que ton livre est traduit en plusieurs langues, euh, la traduction anglaise, comment est-ce qu'on peut rendre cet effet-là? Alors, je... <rire> ah ben ça, je sais pas parce que je suis nulle en anglais. Tu sais Mais pas euh... comment ils l'ont traduit dans, dans la version anglaise? Non. Non. Okay. Euh, ah oui, oui, non, non, pas non. du tout. Et puis au moment où moi j'écris ce livre, je n'ai, je n'imagine même pas qu'il va être traduit dans une autre bah langue. Oui, oui. oui. Mais <rire> vraiment la question pas. pas posée. Tu vois, la question c'est pas posée. Pour moi, c'est pas, enfin, c'était pas possible. Mais c'est que euh... en psychologie, on dit que les mots M-O-T-S oui. soignent oui. les mots M-A-U-X. Et donc c'est oui. pas un hasard en fait si ça s'appelle le je vis. Oui. Euh, mais du coup, c'est difficile à, 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 traduire. à traduire. Ça, ça m'a, c'était une de mes mm. questions que ça m'a interpellée. Moi, en tant que passionné de langue, je me suis. Bah, voilà, c'est ça. Alors que moi, je suis nulle en, en langue. Du coup, je me suis pas, <rire> je me suis pas du tout arrêtée en me disant si un jour mon livre est traduit comme on va faire non non j'ai c'était un cadeau extraordinaire qu'ils m'ont fait ben du coup dans ma langue qui est le français et euh, voilà j'avais vraiment mes des larmes de gratitude pour ce merveilleux cadeau et donc ils m'ont dit vous, vous choisissez votre incarnation euh, vous choisissez quand vous allez venir sur terre et après du coup j'en parle dans, mon, dans une autre histoire que je raconte avec ma meilleure amie sandra donc vous choisissez votre incarnation sur terre et avant votre incarnation on va vous donner des... Vous allez choisir avec nous des cartes expériences. Ces cartes expériences seront des événements 
que vous allez vivre dans votre vie. Des événements clés qui auront vraiment une grande importance dans les choix et dans les chemins de vie que vous prendrez après, une fois que ces événements seront intervenus. Donc, quels sont ces événements C'est Ce qui était bien, enfin, ce qui était bien, je ne sais pas si c'était bien ou pas, mais moi, sur le coup, je me suis dit, oh là là, ça va être des choses négatives. Tu vois, des, des moments douloureux à des vivre. Des obstacles. Tu des obstacles. Et en fait, ils me disent, mais non, pas forcément, parce que toute expérience, pour nous, vous, vous allez mettre des connotations négatives sur certaines expériences, alors que pour nous, ça n'est pas forcément négatif. C'est vous qui les interprétez comme ça. Pour nous, c'est juste une expérience. Et donc, ils m'ont dit, bah, ça sera une naissance qui va intervenir dans votre vie, euh, un mariage, mais aussi une séparation, ça peut être une maladie, ça peut être un décès, le décès de quelqu'un, euh, un voyage qui va aussi bouleverser votre vie. Tout ça, ce sera des cartes d'expérience. Et après, c'est vous qui déciderez qu'est-ce que vous en faites. Bien sûr, vous ne savez pas à quel moment ces cartes d'expérience interviendront dans votre jeu vie une fois que vous arriverez sur Terre. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé par un ange. Et cet ange, ce sera votre coéquipier. Vous allez le rencontrer donc avant votre incarnation sur Terre, vous l'avez donc déjà rencontré, vous vous êtes déjà parlé, vous avez dit « Ok, tu fais équipe avec moi ?»« Ok, super, on fait équipe ensemble. » Et hop, vous êtes arrivé sur Terre. Une fois, par contre, arrivé sur Terre, ah, vous oui. avez oublié mm -hmm. tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce genre de livre. Et puis après, voilà, toujours pareil, il faut que ça résonne dans votre cœur. Mais là, Mais tu ne parles pas qui... de déterminisme, en fait, en... quand tu parles de ces cartes, parce que euh, chacun peut réagir de façon différente oui. à des expériences. On... Oui. Ça, tu, tu ne dis à aucun moment dans le livre que euh, notre, euh, notre vie est écrite, en fait. C'est juste un jeu et on joue ces cartes comme dans un vrai jeu stratégique. Euh, et on on en assume des conséquences X ou Y, on choisit. On choisit. Et il y, y a un sablier, le sablier du temps. On ne sait pas à quel moment on va sortir du jeu. On ne sait pas. Voilà. Donc on sait notre naissance, mais on ne sait pas à quel moment. Tu sais, comme tu as un jeu qui s'appelle Badaboom, tu sais, ou un jeu qui s'appelle Wistiti, il faut rentrer plein de petits singes des Wistiti, okay. et à un moment donné, pouf, ça explose. Donc tu vois, la partie, elle est hyper tendue parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va exploser. Ben, C'est un peu ça. On ne sait pas à quel moment nous, on va enfin, ils vont décider de nous sortir de notre partie de jeu vie. Oui, d'accord. Mais moi, je trouve que de le voir comme ça, ben je, ouais, je trouve que c'est fabuleux et ça résonne vraiment en moi. C'est ce que je me suis dit en lisant. Je me suis dit, ah oui, on peut... Enfin, euh, c'est juste, en fait, euh, croyance ou non-croyance en, en, en l'au-delà, mais juste sur un plan personnel, c'est philosophique ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais de se dire... Prenons la vie comme un jeu et réfléchissons euh, le meilleur. Euh, voilà. ouais. Et puis, et puis ça aide à réfléchir à son parcours aussi, euh, les bien. choix qu'on a fait. Et donnons le meilleur, toujours donnons le meilleur de nous-mêmes en fait. Parce qu'on ne sait pas s'il y aura un lendemain, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de notre jeu vie. Donc donnons le meilleur de nous-mêmes, le plus de bienveillance possible, le plus d'amour possible. Et tu sais, moi, le, le fait de passer les messages de l'au-delà, ça me ramène toujours. Je suis quelqu'un de très, très ancré. Hein. Alors, j'adore être avec eux, mais voilà, je suis très, très ancrée. J'ai ma vie de tous les jours avec mes enfants, j'ai mes soucis quotidiens. Mais quand je consulte des personnes qui viennent me voir parce qu'ils ont perdu un enfant, parce que leur, leur parents, un des parents s'est suicidé, des choses lourdes, je peux te dire que les, les petits tracas de ma vie quotidienne... Ils sont vite oubliés, en fait. Hein. Ouais. Alors, mes enfants, ça les arrange énormément aussi. Hein, parce qu'il suffit qu'ils me fassent une bêtise et que moi, j'ai rencontré une maman qui est venue parce qu'elle avait perdu son enfant. 
à la bêtise. Alors, tu vois, euh, je sais pas si... Mais maman, c'est pas grave, il y a des choses plus graves dans la vie. Ouais. <rire> c'est mes enfants, je vous aime. Alors, tu sais, des fois, je vais les prendre, je les embrasse, je les embrasse. Je les embrasse souvent, mais des fois encore plus, tu vois, ouais. quand j'ai vécu des choses ouais. comme ça. Je maman, qu'est-ce que tu as Tu as eu quelqu'un qui, qui est mort, qui est venu te voir <rire> Tu vois Je leur dis, mais oui, ouais. la vie on, est précieuse. On ressent dans tes témoignages, dans toutes les, les, les histoires que tu racontes, qu'à chaque fois, as, bah, là, tu ressens beaucoup de joie, beaucoup de soulagement mmh. et aussi beaucoup d'amour et tu expliques mmh. les choses avec beaucoup de douceur. C'est des mots qui reviennent énormément. Et d'ailleurs, en te parlant, mmh. on a, enfin, euh, c'est ce que j'ai dit à, à mon mari après avoir lu le livre, c'est qu'on croit ou qu'on croit pas. De toute façon, il y a une chose qui est certaine, c'est que tu es absolument sincère et, et authentique dans, et puis ça se, se voit en vidéo, ça s'entend dans ta voix, ça, euh, voilà. Euh, donc, euh, euh, je disais parce que j'ai tendance à perdre beaucoup le fil là du coup <rire> c'était par rapport à mes enfants très perturbée euh, bah, que ça te permet de, de, de relativiser puis ça euh, fait un écho à la question précédente sur ta, ta vision de la vie du coup mm. tu, tu, tu dois être une grande fondamentalement optimiste et, et, oui, et profiter de la vie alors il y a une chose que, qui revient souvent euh, euh, donc tu, tu parles et c'est quelque chose qu'on n'entend euh, aussi beaucoup quand on écoute d'autres euh, témoins d'expériences de, mmh. surnaturelles, euh, il semblerait que tout le monde s'accorde à dire que euh, les, les, les personnes qui décèdent euh, sont invitées à rentrer dans un, en fait, un faisceau de, de lumière. Et c'est oui. ce que les personnes qui vivent des expériences de mort imminente, mmh. NDE, euh, je ne sais pas si on dit NDE en français aussi. EMI, expérience de mort imminente. Ah d'accord. Donc NDE, mmh. c'est en anglais, Near Death Experience. Euh, ils en parlent aussi. Donc mmh. je supposerais qu que vous parler de la même de la même chose du même tunnel oui, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont qui ont vécu ça et, et, et de discuter avec eux euh, écoute il me semble oui j'en ai eu qui sont venus euh, oui 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 tout à fait et qui m'ont décrit la même chose le tunnel le bien-être euh, oui ça arrive oui mmh. effectivement j'en ai mais voilà c'est ce sentiment d'avoir été happé par cette lumière par cet amour et puis euh, c'est pas encore le moment pour vous vous revenez et les témoignages que j'ai c'est on n'avait pas envie de redescendre tellement on était bien ce qui est euh, pour ce qui, peut, ce qui peut être apaisant et rassurant pour euh, des personnes qui seraient très anxieuses euh, par rapport au, au sujet de, de leur mort, etc. On touche à des sujets un peu tabous aujourd'hui, je sais qu'ils sont peut-être pas faciles euh, aussi à écouter pour certains auditeurs, ça dépend comment ça résonne dans votre, votre vie pas personnelle. Mmh. Voilà, parce que la, la, la mort est encore très tabou dans notre société, il ne faut pas en parler et c'est dommage parce que, comme je dis, on va tous mourir un jour. Si on a bien un point commun de tous les humains, c'est qu'on va tous mourir un jour. Donc, autant préparer justement notre départ, autant en parler, euh, parce que ce sera moins douloureux. Vous savez, les gens qui n'ont pas du tout préparé euh, leur mort, c'est douloureux pour leur famille, c'est douloureux pour mmh. eux. Et c'est pour ça, donc, tout à l'heure, je disais qu'on faisait une conférence avec mon amie Géraldine pour justement inciter les gens à parler. Donc, mmh. elle, elle est, comme elle est infirmière, elle parle vraiment de ben, comment on annonce la, la mort de quelqu'un ou comment on mmh. annonce une maladie, etc. Puis moi, j'interviens un petit peu pour donner de, de l'optimisme pour dire, bah voilà, dans l'au-delà, ça se passe comme ça, il y a tout cet amour, il y a cette lumière, il y a une fête qui est organisée quand on parle, il y a une fête qui est organisée quand on arrive sur Terre. Il y a des très, très belles choses. Après, mmh. voilà, il faut y croire et, 
Alors après, il faut euh, lire vos, <rire> vos témoignages, donc je, enfin tes témoignages. Donc oui. encore, je mettrai tous les, les liens. Et du coup, donc est-ce que maintenant que tu as écrit ce, ce livre, tu penses que tu as, as tout dit ou est-ce que tu euh, on t'a demandé ou est-ce que tu as envie euh, d'écrire d'autres livres Est-ce que tu as, as d'autres projets oui. hein, pour euh, continuer sur ta, ta lancée, sur, sur oui. ta mission, on va dire oui. Alors, Il faut savoir que tout ce que j'écris dans, dans l'Infini Sport, c'est vraiment les enseignements, comme je dis, que là-haut, ils m'ont donné. Donc, je suis vraiment comme une élève studieuse et j'attends qu'ils me donnent d'autres enseignements. Donc, je sais, en fait, je sais déjà, ils m'ont dit qu'il y aura trois livres. Euh, j'ai déjà le titre du deuxième, d'ailleurs, et puis c'est ma fille qui a trouvé le titre du troisième. Sauf qu'à aujourd'hui, j'ai aucune idée de ce qu'il y aura encore dedans parce que c'est eux qui vont m'enseigner, c'est eux qui vont me dire. Honnêtement, je suis, oui, j'ai envie de dire, je suis comme une élève et j'attends que ce soit eux qui me disent, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais comme ça. Je leur fais confiance parce qu'ils m'apportent tellement d'amour, de bonheur dans mon quotidien que moi, m'en remettre à eux, c'est que du bonheur. Et donc, j'ai une confiance, mais vraiment infinie en eux. Et puis, donc, comme je disais, je fais des conférences et je me suis rendu compte que de parler, euh, expliquer euh, mon parcours de vie, j'y prends beaucoup de plaisir à le faire. Et je me suis dit, pourquoi pas écrire... Euh, alors, j'ai envie de dire un one-woman show, mais one woman show, c'est beaucoup pour rire, tu vois. Et alors, moi, j'ai envie de faire avec une petite partie euh, anecdotique mais euh, avec aussi des messages beaucoup plus profonds. Donc, euh, voilà, je suis en train d'écrire. Euh, je me suis lancée là-dedans. Est-ce que je vais aller au bout Je ne sais pas. Est-ce que j'en ai la capacité Je ne sais pas. Est-ce que je vais avoir le courage de le terminer et surtout de passer à l'action Je ne sais pas. Mais je me lance quand même dedans et j'ai commencé l'écriture et je m'amuse, en fait. Et tu as une chose qui est aussi extraordinaire, c'est que les anges m'ont dit « Tout ce qu'on va te demander de faire, on veut que tu le fasses, mais ça te procure de la joie ouais. et de l'amusement. Mmh, mmh. Parce que souvent, tu vois, quand je vais à une conférence, je suis stressée. La première conférence, je n'ai pas dormi pendant trois semaines. Et, et ils m'ont dit, mais c'est pas ça qu'on attend de toi. Ça va bien se passer. On va être avec toi. On veut que tu éprouves du plaisir à passer nos messages. Mais tu vois, il y a le côté humain en me disant, oh là là, voilà. Et puis, euh, quand ils sont avec moi, donc la première conférence, tout à l'heure, tu verras, euh, quand tu réécouteras l'enregistrement, après on avait coupé. Donc j'étais terrorisée, est-ce que je vais y arriver Les anges m'apparaissent l'avant-veille en me disant, mais on sera avec toi. On sera avec toi et toutes les personnes décédées que tu as aidées seront avec toi. Mais on ne sera pas avec toi dans le public, on sera avec toi sur scène. Mm -hmm. Et ça, cette phrase-là, ça avait tout changé pour moi. Et je suis arrivée le soir de ma conférence avec une confiance parce que je savais que je ne serais pas seule ce soir devant... Alors, c'était une petite conférence, hein, il y avait 200 personnes devant nous, mais quand même, 200 personnes, quand tu n'as pas l'habitude. Ouais, ouais. oui, quand tu ne ouais. sais pas, quand tu n'as pas l'habitude. Et de savoir que mes anges, les personnes décédées que j'ai aidées, et puis même les membres de ma famille étaient avec moi, mais sur la scène, « Ah, mais attends, j'ai pu être moi-même. » Ouais, c est, c est, c est, alors du coup, pour euh, l'enregistrement, en tout cas, on va, ça, ça va, ça fera notre conclusion parce que c'est un beau message de fin. J'aime bien quand euh, des projets euh, pleins d'optimisme et plein la, plein la tête. Donc, euh, je te remercie beaucoup d'avoir euh, participé et puis j'espère que tu auras euh, attisé la curiosité des, euh, des auditeurs qui se mettront maintenant à, à donc euh, à la lecture. Euh, mmh. du livre donc après avoir travaillé la compréhension orale on travaille un peu la compréhension écrite d'accord et euh, là pour moi je, je coupe euh, enfin alors, je vais avoir un travail mais d'habitude je, je coupe le début et la fin mais alors, je vais avoir un travail de, de rafistolage monstre à faire avec toutes les coupures qu'on a faites tu feras comme tu pourras tu feras comme t'inquiète pas je suis sûre que ce sera bien tu feras au mieux mmh.